0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Es gibt viele Geschichten von Krishna, nicht nur mit den Gopis, noch viel mehr schöne Geschichten von den Gopis. Aber ich möchte euch jetzt so zwei Geschichten erzählen von Verehrern von Krishna. Die eine Geschichte ist die Geschichte von einem, man kann sagen, Schulfreund von Krishna. Die beiden sind zusammen zum gleichen Guru gegangen, zum gleichen Lehrer. Und Krishna wurde ja danach großer König, als Inkarnation Gottes mit allen Kräften, der eine Mission zu erfüllen hatte. Und so lebte Krishna in einem Palast mit... 16.000 Frauen, das ist eine andere Geschichte, wie das passiert ist. Hm? Aber damit er nicht falsch über Krishna denkt, erzähle ich euch vielleicht ganz kurz. Hm? Es gab so einen Dämonen und dieser Dämonen, der hm, machte sich irgendwo so einen Zeitvertreib, indem er alle umliegenden Königreiche überfiel und alle Frauen raubte und sie dann zwangsweise in sein Harem einverleibte. Und dann kam irgendwann Krishna und er besiegte dann diesen Dämonen und befreite jetzt diese Frauen. Es waren dann 16.000 gewesen. Und jetzt gab es aber in alten Indien so eine komische Regel, dass wenn eine Frau eben schon mal in einem Haram von einem anderen war, dann will sie kein anderer Mann mehr nehmen. Und anstatt dass die Frauen dann irgendwo unbeschützt waren, hat Krishna dann gesagt: Okay, dann hm, heirate ich euch alle. <lacht> es sei denn, er findet jemand anders, aber wenn er niemand findet, dann findet ihr mich. Das, da steckt auch schon eine Symbolik dort hinter, hm? Manchmal werden wir irgendwo geraubt und dann anschließend befreit uns Gott. Dann sagt uns aber Gott, gut, jetzt kannst du auch was anderes machen. Und relativ häufig finden wir dann etwas anders. Aber manchmal ist es dann so, wenn wir niemanden anders mehr haben, an den wir uns wenden können, dann können wir uns an Gott wenden und Gott nimmt uns auf. Eines Tages kam dann mal Nara da vorbei und er wollte wissen, wie geht das überhaupt, Krishna und 16.000 Frauen. Und so ging er also in den Palast, muss ein sehr großer Palast gewesen sein. Denn jede Frau hatte ihr eigenes Zimmer, so wie die Mitarbeiter hier im Haus auch. Wir haben keine 16.000 Zimmer. Und Narada klopfte und dort machte dann Krishna auf und da war eben eine seiner Frauen aha, also bei, er, bei der ist er. Dann klopft er bei der nächsten Tür und da war auch Krishna und die andere Frau. Und so klopfte er wahrscheinlich nicht alle 16.000. Manchmal versteht man die Logik, die dort hinter ist, aber jedenfalls er sah, Krishna vervielfältigte sich. Und das ist eine ähnliche Geschichte, wie es Swami Shara dann dort erzählt hatte. Wirklich, Gott, eins mit Gott werden wir, wenn wir erkennen, es gibt nur Gott. Und nicht sagen, Gott ist nur ich und gehört nur mir, sondern Gott ist überall. Es gibt so viele Menschen, die denken, oder so viele Religionsanhänger, Gott gehört nur mir. Mein Gott ist ein anderer als dein Gott. Aber Gott erscheint in so vielen Gestalten, wie es Verehrer gibt, Gott manifestiert sich auf so viele Weisen, wie es Verehrungen gibt. Und so viele Menschen, die Gott brauchen, haben Gott. ist ja manchmal auch die Frage, die habe ich mir als Kind öfters gestellt. Die wird mir manchmal auch heute noch gestellt. Wenn, wenn ich bete und Gott mir zuhört, da bin ich doch nicht der Einzige. Es gibt doch Millionen andere, die auch in dem Moment zu Gott beten. Wie, woher weiß ich, wem Gott gerade zuhört? Das ist natürlich ein kindlicher Geist, wo wir Gott in unsere Dimensionen reduzieren. So wie in der Geschichte mit den Gopis und später den Frauen von Krishna. Gott manifestiert sich so häufig, wie es Menschen gibt, die ihn verehren. Gut, Krishna lebte also in diesem riesen Palast, regierte über einen eigenen Kontinent, den er selbst aus seiner yoga Maya heraus geschaffen hatte. Und dann gab es diesen anderen Schulkamerad, der mit ihm zusammen in eine Schule gegangen ist, also beim gleichen Guru gelebt hat. Damals waren sie ganz einfach. Nur dieser, der hat, war, hat es nicht zu so viel gebracht in seinem Leben. Er hatte zwar einen makellosen Charakter und er hatte auch so eine ganz einfache Landwirtschaft, aber wenn es schlechtes Wetter war, dann musste die ganze Familie hungern und er hatte einige Kinder gehabt. Und ab und zu mal ging es ihnen was besser und dann war es wieder schwieriger. Und die Frau von ihm, die sagte mir, geh doch mal zu Krishna, das ist doch dein Freund. Du hast mir mal erzählt, wie schön ihr dort zusammen wart und wie gut ihr bei dem Lehrer zusammen wart und wie das so war in eurer Schulzeit. Und jetzt geh doch mal hin, warum müssen wir so leiden? Und dann sagt er, nein, ich kann doch nicht zu Krishna gehen als Bettler, das ist doch mein Freund jetzt. Ja. aber..." du kannst uns doch hier nicht hungern lassen. Und eines Jahres war es wieder soweit es gab eine, eine Trockenheit, und sein ganzes Feld war verdörrt, und die ganze Familie war am um, hm, Hungern. Und so, da schließlich, ehe es wieder Ehestreit gab, hat er gesagt, okay, dann gehe ich halt. Und dann sagt er aber noch, aber irgendein Geschenk muss ich ihm dann mitbringen sagt noch aber Geschenk, was braucht denn der Krishna von uns, irgendein Geschenk hier? Hm? Und dann mh, sagt er, ja, wenn man zu, ihrem, zu seinem Freund hingeht, irgendwas muss ich ihm mitbringen. Gut, und dann sa, sagt er, ich habe nichts, was ich dir geben könnte, aber ich habe dir ein Frühstück gemacht, das ist äh, gebratener Reis, äh, und du kannst auf den ja verzichten, dann kannst du das deinem Krishna bringen. Äh, aber ich, weißt du, der isst jeden Tag ein Festessen oder könnte es essen, hm? aber das kannst du mitnehmen, wenn du willst. Okay, dann wickelte er dieses Essen in ein Tuch ein und er kam dann zu Krishna hin, sah diesen riesengroßen Palast und diesen Prunk und alles. Hm? Und äh, äh, wusste gar nicht, was er machen sollte und wie er jetzt sich trauen sollte, zu Krishna hinzugehen. Hm? Vielleicht mag der ein oder andere das auch kennen. Vielleicht habt ihr irgendeinen Schulfreund, der Millionär geworden ist, und ihr seid vielleicht einfache Yogalehrerin, die gerade mühselig ihr Dasein fristet. Ne? Hm. Wobei vermutlich heute diese Unterschiede nicht so groß sind, wie das vielleicht im alten Indien waren, aber vielleicht doch. Hm? Gut. Und er wusste nicht, wie er jetzt weitergehen sollte. Und dann plötzlich öffnete sich eine Tür und Krishna kam rennend dorthin raus, umarmte ihn, als ob sie, äh eben sie haben sich ja lange noch nicht mehr gesehen, und er begrüßte ihn und äh, brachte ihn hoch in ein Zimmer und wusch seinem Gast selbst die Füße. Irgendwo mit Krishna gibt es öfter diese Fußwaschgeschichten. Die sind ja letztlich irgendwo ähnlich, auch im Christentum, wo Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hatte, so wusch er ihm die Füße und ihm war das ganz peinlich. Und sie erzählten von der guten alten Zeit und dann fragte noch Krishna, ja hast du mir nichts mitgebracht? Und da versank er noch mehr in Scham, er hatte sich gar nichts getraut, etwas dort zu geben. Dann, ja, ich habe das hier. Und Krishna nahm das und er aß es mit größtem Genuss und sagte, das ist das beste Essen, das ich jemals hatte. Weißt du, hier, krieg habe ich diese ganzen Kirche und die kochen mir zwar was ganz Tolles, aber weißt du, das hier, da steckt deine ganze Liebe drin. Das ist besser als alles andere. Brauchst du noch irgendwas sonst? Kann ich irgendwas für dich tun? Und dann sagte der Freund, der Freund, ja weißt du, solange ich deine Gegenwart spüre, mehr brauche ich nicht. Und Krishna fragte nochmal, willst du wirklich nichts anderes? Ich kann dir alles geben, was du willst, sagte Krishna. Einfach zu wissen, dass du dich nach so langer Zeit an mich erinnerst. Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Und Krishna fragte zum dritten Mal. Gibt es nicht irgendetwas, was du doch haben willst? Ich sage, ja, lass mich dich stets spüren, denn ich weiß, ich, 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 ich sehe dich als Freund an, aber ich weiß, du bist nicht wahrhaft, du bist nicht nur Freund, du bist hm, die Inkarnation Gottes, daher sei immer mit mir. Gut, am Abend sagt er, jetzt muss ich wieder zurückgehen und voller Euphorie und Wonne, hm, Verließ er den Palast und als er draußen war, ne, dort, ne, schnürte sich ihm fast die Kehle zu. Wie konnte er jetzt seiner Frau zu Hause in die Augen sehen? Wie konnte er seinen Kindern in die Augen sehen? Und er entschied sich: ja, wenn ich zu Hause ankomme, dann werde ich mich verdingen als Tagelöhner. Ich werde alles tun, ich werde rund um die Uhr arbeiten. Ne, das meine. Kinder, meine Frau nicht drunter leiden müssen, dass ich ja, den Krishna um nichts anderes bitten konnte, als seine Gegenwart und seine Liebe und ihn eigentlich dank aussprechen wollte. Und als er sich dem Dorf näherte, dort merkte er, das war irgendwo was nicht mehr ganz das Gleiche. Dachte dachte, was ist denn jetzt passiert? Ist da vielleicht eine Armee einmarschiert oder so etwas? War viel Musik hörte er dort und feiern? Sagt, das ist aber komisch. Und dann ging er in die Richtung seines Hauses, erst dachte, wie kommt das, dass nach einem Tag, ich mich verirre, da war keine Hütte, da war ein riesengroßes Haus und um das Haus waren Mangobäume, die, die reife Mangos hatten und Kokosnussbäume. Und, ja. Er verstand nicht, was das war. Und als er in die Nähe kam, dort lief ihm seine Frau freudestrahlend entgegen und sagte, oh danke, dies alles ist von Krishna gebracht worden. Danke, dass du so Krishna das Herz erweicht hast, dass er uns zur Hilfe gekommen ist. Moral von der Geschichte? In sehr ähnlicher Form hat es Jesus auch gesagt, strebe zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere selbst zufallen. Und das ist vielleicht eher eine Geschichte für fortgeschrittene Aspiranten. Am Anfang ist es ja durchaus hilfreich, Yoga hilft ja, gesund zu werden. Menschen machen Asanas und Pranayama für mehr Energie, für Entspannung. Wir machen besondere Asanas für gegen Rückenbeschwerden. Man macht dieses gegen Asthma und so weiter. Dann hilft Yoga auch mehr Energie zu haben, um sich durchzusetzen. Wir haben gehört über die Muladhara-Chakra-Konzentration. Wir bekommen Festigkeit und Stärke und lassen uns nicht einfach von unseren Vorhaben abbringen. Also Yoga hilft auch in dieser Hinsicht. Irgendwann kommt aber dann auch ein Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, was ist für uns wichtiger? Gotteserfahrung oder das Materielle? Gotteserfahrung oder das Emotionale? Gotteserfahrung oder anderes? Und wenn wir dann die Entscheidung treffen, dass die Gotteserfahrung uns wichtiger als alles andere, dann wird uns alles andere von selbst zufallen. Dadurch, dass er in dem Moment Entsagung geübt hat, gab es nachher keine Ehekrise. Es gab auch keinen Hunger von seinen Kindern, sondern er hatte alles, was er gebraucht hat. Dadurch, dass er nach dem Höchsten gestrebt hat und nach dem Höchsten gebeten hat. Noch eine weitere Geschichte von Krishna, von einer Verehrerin von Krishna. Das ist jetzt sehr viel später, genau genommen, viereinhalbtausend Jahre später. Krishna soll ja jetzt nach Mythologie, kein Mensch weiß, ob sowas wirklich zu nehmen ist, 3.227 vor Christus gestorben sein. Und dann gab es im indischen Mittelalter eine große Verehrerin von Krishna, die hieß Mirabai. Und als sie ein junges Mädchen war, Dort schaute sie aus dem Fenster und da ging so eine Hochzeitsprozession entlang. Und die war ganz großartig und viel Musik und Prunk und alles. Und da fragte sie ihre Mama, was ist das? Dann erklärte sie das und Dann sagte, sie, Mama, wer wird mein Bräutigam denn sein? Und die Mutter hm, sagt, das werden wir noch sehen, hm? In der damaligen Zeit war es üblich, dass die Eltern den Bräutigam für die Kinder ausgesucht haben und eigentlich schon fast bei der Geburt. Und der Mutter war so ein bisschen peinlich, dass sie noch keinen geeigneten Bräutigam für die Mira gefunden haben. Und um das nicht zugeben zu müssen, weil das irgendwo peinlich war, Mirabh ist wie von, wie von selbst von ausgegangen, dass da längst man Mann für sie gefunden war, Und sie wollte jetzt auch mal wissen, wer das ist. Und dann sagte die Mutter einfach, ja, siehst du hier diese Krisch, diesen Krishna? Krishna wird dein Ehemann sein. Ja, Krishna selbst, mein Ehemann? Und sie nahm dann den Krishna vom Altar, also die Murti, nahm den ins Zimmer und machte jeden Tag Puja mit Krishna. Sie gab Krishna zu essen, sie wusch die Füße, machte Abhishekam und lernte dann auch die Mantras und hatte immer mehr das Gefühl, ja, das ist nicht einfach nur eine Marmormurti, sondern das ist lebendig. Vom modernen psychologischen Standpunkt würde man das mindestens als hm, psychotisch oder sonst einsortieren. Aber es gibt im Bhakti auch etwas anderes. Murtis, die man verehrt, werden wie zu Kanälen göttlicher Gnade, göttlichen Segen. Sie werden wie lebendig. Das ist jetzt für Menschen, die mit diesem Konzept nicht vertraut sind, und insbesondere für Menschen, und ich erfahren habe, klingt das schon sehr eigenartig. Und von Krishna gibt es eben viele eigenartige Geschichten. Aber wer schon mal mit einer solchen murti regelmäßig meditiert hat, wer vielleicht regelmäßig davor Arati gemacht hat, noch mehr, wer vielleicht Puja gemacht hat, gut und manche auch einfachen Derma, vielleicht hat der eine oder andere mal während dem Mantra-Singen mal die Murtis angeschaut und plötzlich gemerkt, dass Krishna in besonderem Maße ihm oder ihr zulächelt. Mehr Menschen geht es sicherlich mit dem Bild von Swami Shivananda. da westliche Aspiranten mit Bildern von Meistern oft mehr anfangen können als mit Murtis von indischen Göttern. Gut, viele kennen es von ihrem Liebsten, wo vielleicht ein Bild in dem Portemonnaie mitgeschleppt wird und wenn man mal unterwegs ist, dann spürt man sofort, dass da Liebe ist. Von diesen Murtis heißt es aber, dass da tatsächlich eben Licht da ist. Und so, während Mira diesen Krishna immer verehrte und irgendwann zu einer wunderschönen jungen Frau heranwuchs, dort, man hat merkte sie, das war nicht einfach diese marmormurti, sondern sie spürte immer die mehr die göttliche Gegenwart. Und sie sah dann Krishna, nicht nur vor dieser marmormurti, sondern wann immer sie Gott, Krishna anrief, erschien er ihr. Und sie sah Krishna und sie spürte Krishna und sie fühlte Krishna. Die Eltern hatten aber inzwischen einen Ehemann für sie ausgesucht. Und sie wollte erst niemand niemanden sagen. Du hast mir gesagt, ich bin die Frau von Krishna und jetzt willst du mich jemand anders geben. Das kannst du doch nicht machen. Wir sind doch ein Liebespaar. Aber hm, die Eltern ließen sich nicht davon abhalten und sie gaben so Mirabai, ja, einem Durga-Verehrer aus einem Durga-Haus. Und es gab es anscheinend im alten Indien, hm, Sie hatte dann eine Schwiegermutter, und die war nicht sehr freundlich gesinnt. Sie wollte nur Durga-Verehrung. Und dass dann Mira mit der krishna Murti kam und Krishna-Verehrung machen wollte, das war ihr überhaupt nicht recht. Mirabai hatte keine Probleme, Durga auch zu verehren. Für sie gab es dort keinen Unterschied, aber ihre besonderer Bezug war eben Krishna. Und so verehrte sie Krishna. Und die Schwiegermutter fand das ja, überhaupt nicht gut und sie verbot ihr, Krishna zu verehren, im Palast zu verehren. Also ging sie mit ihrer Krishna-Murti aus dem Palast draußen und fing dann an zu singen. Inzwischen war sie zu einer wunderbaren Sängerin geworden und Komponistin. Bis heute werden Lieder von Krishna in ganz Indien gesungen und sind mit die schönsten, spirituellen Lieder, die es gibt. Und so war sie also außerhalb der Palastmauern und sie sang die Verehrung von Krishna und alle möglichen Bettler kamen und alle möglichen anderen. Und das war jetzt natürlich absoluter Skandal. Die Frau eines Prinzen mischt sich mit all diesen Bettlern, alle Kastengrenzen überwunden und die ist dort im Dreck der Straße. Und... Schließt, dann sagte die Schwiegermutter, die müssen wir umbringen. So kein sehr kreativer Lösungsvorschlag. Und sie überließ ließ der Mira einen Trank geben, der voller Gift war. Mira brachte diesen Trank, wie sie alles machte, vorerst Krishna bei, da. Also so normalerweise alles, was man zu sich nimmt, bringt man erst Gott da. So wie wir ein kleines Gebet sprechen, so machte sie es. Und weil sie so eine unendliche Hingabe zu Krishna hatte, verwandelte Krishna diese Gift in Nektar. Und als sie es trank, wurde nur ihr Strahlen umso größer. Als nächstes wurde ihr eine Schlangkobra gebracht in einem Korb und es hieß, dass das wäre eine Blumengirlande. Und sie und sie brachte diesen Korb Krishna da und sagte, ja, Blumengirlande ist nur für dich. Und dann nahm sie die öffnete sie den Korb und dort war tatsächlich eine Blumengirlande drin, die Schlange war transformiert worden in Blumengirlande. Und so probierten sie Verschiedenes aus. Nichts gelang. Schließlich hm, gab es den schlimmsten Sachen. In damaligen Indien war so üblich, eine Frau muss tun, was ihr Ehemann sagt. Und so hm, überredete die Schwiegermutter ihren Sohn, der eigentlich damit nicht einverstanden war, hm, Überredete sie ihn, befiel der Mira bei, sich umzubringen. Da kann Krishna sie nicht mehr retten. Und äh, sie nervte ihren Sohn so lange, bis er das schließlich machte. Gut, und sie äh, ging also los mit ihrem Krishna äh, und äh, war bereit, sich jetzt von einer Klippe runterzustürzen. Und gerade kurz bevor sie dabei war, sich runterzustürzen, verwandelte sich diese Marmor Murti in einen lebendigen Krishna und erhielt sie zurück und sagte Jetzt ist deine Zeit als Ehefrau von ihm vorbei. Jetzt wird es Zeit, dass du nur mir dienst. Also ich sagte, aber ich muss doch das Gebot von meinem Mann erfüllen. Da sagte, Krishna, Gott ist wichtiger als menschgemachte Regeln. Und so ging Mirabai weg. Sie folgte Krishna, solange sie ihn sehen konnte. Und so durchreiste sie ganz Indien, sang ihre wunderbaren Lieder, und führte tausende, wenn nicht Millionen von Menschen in Ekstase und Gottesbewusstsein. Die Geschichte geht auch noch weiter. Irgendwann erfuhr ihr Mann von, dieser, von seiner Frau und er zog zu ihr, verneig, ging zu ihr, verneigte sich vor ihr und wurde ihr Schüler. Eine Geschichte, die man auf viele Weisen interpretieren kann. Sie ist aus historischer Zeit und es ist relativ wahrscheinlich, dass mindestens ein großer Teil davon so stattgefunden hat, wie es erzählt wird. Es kann in jedem Fall heißen, wenn wir uns Gott zuwenden, dann werden wir vielleicht auch manchmal geprüft. Nicht immer ist es einfach. Es das heißt zwar so schön, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird dir alles andere von selbst zufallen. Aber auch wenn wir vielleicht in einer modernen Zeit sind, wo solche verrückten Regeln nicht mehr gibt, auch wenn wir in einer Zeit sind, wo Religionsfreiheit in großem Maße da ist, auch wenn wir in einer Zeit sind, wo... Männer, Frauen nicht befehlen können, sich umzubringen oder hoffen können, dass ein Mord ungesühnt bleiben würde. Auch wenn wir in vielerlei Hinsicht in einer sehr viel besseren Zeit leben als Mira, gilt es auch, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen und dass manchmal Schwierigkeiten kommen und dass manchmal diese Treue zum Göttlichen, die Treue zu Gott und die Verehrung zu Gott manchmal äh, in Versuchung geführt wird. Anderes erscheint einfacher, anderes erscheint verlockender. In der heutigen Zeit kleidet sich das oft nicht nur in materielle Dinge, sondern irgendwelche Herzenssachen, die sich kleiden, als ob das Spirituelle zu einem spricht. Und daran müssen wir tief beten und zu Gott beten. Und dann gibt es vielleicht Phasen von Trockenheit und Schwierigkeit, aber nachher gilt das, was Jesus gesagt hat, das, was äh, der Freund von Krishna erfahren hat, was Mira erfahren hat. Wenn wir zuerst nach Gott streben, erhalten wir alles, was wir sonst noch brauchen. Ariam ja. ja. Tatsat. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und Video-Podcast,